0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Handwerk und Kirche eine lange gewachsene gemeinsame Arbeit. In diesem Podcast kommen Persönlichkeiten zu Wort, denen der gemeinsame Dialog am Herzen liegt, die auf einen großen Erfahrungsschatz gemeinsamer Arbeit zugreifen können und die eine Vision für den weiteren Weg von Handwerk und Kirche haben. Mein Name ist Ralf Weidner, ich bin Theologe und Fachreferent im Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales der Evangelischen Kirche von Kursenwaldeck und begleite Sie durch diese Podcast-Reihe. Ganz besonders freue ich mich über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, die Adresse finden Sie in den Shownotes. Ebenso freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Soviel zu Beginn. Jetzt wünsche ich Ihnen viele neue Eindrücke und Erkenntnisse bei unserem heutigen Interview. Herzlich Willkommen beim Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Heute begrüße ich Herrn Axel Noack, Facher, Theologe, Bischof AD und Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche. Lieber Herr Noack, herzlich Willkommen. Ich darf eins vorweg sagen, Sie sind mein erster Gesprächspartner in dieser Podcast-Reihe mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Schön, dass Sie Zeit zum Gespräch heute haben. Zu Beginn bitte ich meinen Gesprächspartner gerne, mit ein paar Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so zu erzählen, was es wichtig ist über Sie vorab zu wissen gibt. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie da uns auch was dazu beitragen können.
1: Naja, ich bin vor allen Dingen Pfarrer und werde auch immer Pfarrer bleiben. Das bin ich jetzt schon alt geworden, bin über 40 Jahre im Dienst der Kirche. Das ist sozusagen das Hauptmotiv. Und dann natürlich hat das Veramt oder das Pfarrersein bringt einen in ganz verschiedene Bezüge. Ich war Studentenpfarrer, ich war ja, Gemeindepfarrer 13 Jahre lang in Wolfen bei Witterfeld. war so ein Luftchor der DDR. Und dann war ich Bischof auch eine Weile. Und zuletzt war ich jetzt Professor an der Universität für Kirchengeschichte und Zeitgeschichte und regionale Kirchengeschichte. Und äh, vor meinem Fahrradasein habe ich natürlich Abitur gemacht in der DDR und ich habe in einer Zeit Abitur gemacht, da musste jeder, der Abitur machen wollte, auch einen Beruf lernen, eine kurze Phase in der DDR-Zeit, wo das so war. Später gab es immer noch die Möglichkeit, auch eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen, aber diese Zeit, wo alle Abiturienten einen Beruf erlernen mussten, waren wir so drei Wochen in den Betrieb und vier, äh, drei Wochen in die Schule und eine Woche in den Betrieb gehen, so. Und daneben hat man auch Berufsschule gehabt, aber nur die Fächer des, die fachspezifischen. Ich bin also Betriebsschlosser vom Beruf geworden, richtig mit Facharbeiterbrief und allem, was dazugehört. Ich habe es bedauert, dass das nachher wieder abgeschafft wurde in der DDR. Ich fand es immer gut, dass man also einen Beruf gelernt hat und noch andere Bezüge hatte. Also ein bisschen was mit dem Handwerk hatte ich dann schon zu tun, auch wenn ich in einem großen Bergbaubetrieb gelernt habe. Da hat man mit Handwerk wenig am Hut. Es ging da viel größere Teile und Dinge, da konnte man nichts. Ohne Kran bewegen, ja. Aber das gehört zu meinem Leben dazu und dann bin ich, ja was noch zu sagen, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und fünf Enkelkinder mittlerweile. Also äh, auch schon ganz schön schön. Jetzt zuletzt im Ruhestand bin ich zwar immer noch an der Uni, theoretisch, weil man da ja nie so aufhört. Das bleibt so, man kann da selber bestimmen, was man macht und was ja. man nicht macht. Und ich bin im Ruhestand und lebe in einem kleinen Dorf bei Halle wohne im Pfarrhaus und bin sozusagen auch immer noch hier, jetzt hier nicht der Pfarrer in dem Dorf, aber ja, wenn du im Pfarrhaus lebst und die Leute wissen das, dass du Pfarrer bist, dann bist du auch da eigentlich als Pfarrer. Und das mache ich auch sehr gerne, ich wohne gerne hier und ja, das ist mein Ruhestand, ich habe viele spezielle Hobbys, aber auch eine Geschichte natürlich, Kirchengeschichte, Geschichtsvereine, Genealogie ist ein großes Hobby von mir, Pfarrer, Pfarrerkunde, Pfarrerbücher, das ist ein großes Hobby von mir und mit Handwerk und Kirche habe ich auch viele, viele Jahre zu tun gehabt, ganz früh angefangen. Ich glaube schon, bevor ich Bischof wurde, also in Mitte der 90er Jahre, da war ich mal vertretungsweise, ich war schon, bevor ich Bischof war, in der EKD sehr aktiv, auch schon im Rat der EKD. Und da hab ich, haben sie mal einen gesucht, der mal zu einer Veranstaltung, es gab damals so einen zentralen Besprechungskreis, so hieß das, heißt immer noch, und das ist von der Handwerkskammer oder vom Zentralverband des Handwerks eingerichtet und die betreiben das und die Kirchen, also katholisch und evangelisch, entsenden dahin Delegierte. Und da fehlte immer irgendeiner, der na ja, das, diese Delegation leitet für die EKD-Seite. Und deshalb habe ich das da mal übernommen. Ich glaube, das war in Freiberg, muss wieder der 90er Jahre gewesen sein. Auch noch mit von der katholischen Seite war noch Bischof Marx da, der war damals noch in Aachen. Oder in Trier war der, glaube ich, in Trier. In dieser Zeit bin ich eigentlich immer in allen möglichen Varianten dem Handwerk verbunden. Einmal auf regionaler Ebene, hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Mit den Handwerkskammern hatte ich dann viel zu tun und auch ja, auf der EKD-Ebene und dann eben auch mit der Kirche gibt es so eine besondere, die war früher bei der Männerarbeit angesiedelt, so eine besondere Arbeit, Kirche und Handwerk, ein Bundesarbeitskreis, eine Bundesarbeitsgemeinschaft. Und in der habe ich mich dann immer ein bisschen beteiligt und irgendwann habe ich dann auch mal den theologischen Vorsitz übernommen. Es gab da immer einen Handwerks, von der Handwerksseite ein. Leiter, das war früher mal aus Bayreuth einer, jetzt ist es einer aus München, also ein Hauptgeschäftsführer aus der Münchner Kammer und immer einen theologischen sag, Beteiligten. Und das war ich dann relativ lange und jetzt bin ich eben, wie gesagt, noch immer Ehrenvorsitzender und habe eigentlich jetzt die, die größten Teil der Arbeit abgegeben an andere, an neuen theologischen Leiter. Und das ist alles jetzt ein bisschen anders, aber ich habe immer noch etwas Kontakt, immer noch dahin.
0: Doch eine Frage. Sie haben erzählt, zu DDR-Zeiten eine Berufsausbildung, dann studieren. Als Sie diese Berufsausbildung gemacht haben, hatten Sie da schon Theologie
1: zu studieren? Nee, das hat, in der Abiturzeit wollte ich eigentlich immer noch Mathematik studieren. Das durfte ich nachher nicht wegen Wehrdienstverweigerung, würde ich kann an der Universität nicht studieren. Deswegen habe ich dann an einer kirchlichen Hochschule studiert. Mhm. Viele meiner Studienkollegen waren viele. Männliche jetzt die dann dahin kam. Aber das Studio war exakt dasselbe. Und wir haben heute in unserer Kirche ganz viele, die auf diesem Weg studiert haben. Das durfte sich damals auch noch nicht Hochschule nennen. Das hieß Katechetisches Oberseminar in Naumburg. Ja das, das kennt war, man, war.
0: ja, das kennt man ja, wenn man so ein bisschen, also ich habe ab die Mitte der 80er Jahre über die Jugendarbeit Kontakte auch damals in die DDR gehabt. Das kennt man, das, weil Sie eben gesagt haben, das, dieser Begriff dass man in der DDR dann plötzlich auf andere Begriffe zum Teil gestoßen ist, als wir in Westdeutschland kannten. Das war immer ganz interessant. Ja, eine Sprache, aber dann trotzdem unterschiedliche Worte an der Stelle. Sie haben, oder es gibt eine Biografie über sie, die hat die Bettina Röder geschrieben. Und da fand ich, an der Stelle, wo sie über Handwerk schreibt, gab es einen Satz von ihnen, der, der erste Satz, und der lautet, besonders für das Handwerk schlägt Axel norax Herz. Also ich gehe jetzt mal aus, dass Sie viele Berufsfelder, viele Themen in Ihren Berufsfeldern haben, für die alles Ihr Herz auch geschlagen hat. Was hat das Handwerk dann doch nochmal besonders gemacht?
1: Das sind zwei wichtige Gründe. Der eine ist, das Handwerk ist eine Art zu produzieren, die wir als Gesellschaft eigentlich fördern müssten, weil diese Art zu produzieren ganz anders ist als in großen Aktienstützten. Gesellschaften, dass ein Handwerk ja immer noch gilt, der Mensch ist nicht entfremdet von seiner Arbeit. Er hat ein Verhältnis zu seinem Produkt mhm. und er hat ein Verhältnis zu seinen Kunden. Das ist eine äh, Kernaussage, dass man nicht, also ganz im karl marxischen Sinne von Entfremdung zu sprechen, von der Arbeit, das ist im Handwerk eben nicht der Fall. Und zweitens muss man sagen, das ist auch ressourcenschonend, das ist sehr regional ausgerichtet. Das hat also etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da könnte man ganz viele Gründe an, warum die Gesellschaft die Produktionsweise des Handwerks zu fördern hat. Und darauf zu achten, dass das auch wirklich funktioniert. Und nicht einfach so, als, wir haben ja da viel Stress mit der EU, die das dann anders sehen wollen, mit der ganzen Handwerksordnung und da viele viel alte Zöpfe abschneiden wollen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist eine ganz wichtige Form des Produzierens. Und der zweite Grund ist für mich immer die Kirche und die Theologie. Wir sind in der Kirche. Wir müssen ja, wenn wir jetzt mit dem Evangelium zu den Menschen wollen, müssen wir genau gucken, wo es die Menschen betrifft, wo sie betroffen sind. Und da gucken wir immer, haben wir so Gruppen, wir denken an Kinder und Jugendliche und Senioren, wir denken relativ oder überhaupt noch nicht richtig an Alleinlebende zum Beispiel bei dieser Anteilung und wir haben noch nicht bemerkt, dass doch ganz viele Menschen ansprechbar sind und betroffen sind von ihrem Beruf. Und, ihr, und ihrem Hobby zum Beispiel auch, ja. Also dass wir mal wieder jetzt schon noch mehr zu, zunehmend auch Gottesdienste machen für, für Jäger, Ohrradfahrer. Das betrifft sie. Und das sehe ich ganz ähnlich beim Handwerk. Das ist eine Frage, ich habe ja nur ganz sehr häufig auf irgendwelchen Meisterfeiern oder Freisprechungen. und Das ist ja jetzt hier im Osten Deutschlands wieder neu, neu aufgelebt nach der Wende. Das war in der DDR schon ziemlich... Abgeschafft. da gab es so Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die hatten so eine Art mit Fahnen und Freisprechungen mhm. und so, das hatten sie noch, gab es schon noch, aber es war schon deutlich reduziert. Und es ist jetzt wieder aufgegeben. Wir merken jetzt daran, das kann man nur überall sehen, ich habe ein bisschen Sorge, im Westen verschleift es und das Handwerk müsste da auch ein bisschen aktiver werden, das können wir ja noch bedenken. Es, wir haben ein bisschen Sorge, dass wir es wieder vernachlässigen. Aber wir haben gemerkt, das solche, so ein Brauchtum, man kann das lächerlich finden, ein bisschen albern mit einer Handwerkslade oder mit einer Fahne. Aber das stärkt auch das innere Bewusstsein. also mhm. Wir merken, das Brauchtum pflegt auch die innere Haltung. Und wir sind immer ganz erstaunt, wenn so Gottesdienste sind oder sowas, mit welcher Ergriffenheit dann auch die Handwerksverbände mit ihren Fahnen da einziehen oder mit welcher... Ja, wie gerne sie auch ihre Kleidung tragen, ihre besondere Luft, den Zylinder oder den Hut beim Zimmermann. Wenn so Zimmermänner hört, alte Zimmermänner, die sagen, einen Hut setze ich nur ab zum Schlafen und zum Gebet. Sonst überhaupt nie. Ja, mhm. Da merkt man, dass solche, so ein Äußeres, was man lächerlich finden kann, was von der EU lächerlich gefunden wird, dass, dass das eigentlich nach innen bewegt. Und ich glaube, das ist so meine Überzeugung, dass die meisten Handwerker, wollen schon, dass man so eine Art ehrbares Handwerk führt. Das glaube ich schon. Und dann sagen sie, naja, es geht nicht so richtig in dieser Welt hier. Du musst ein Schwein sein, wenn du nicht untergehen willst. Und das, das sozusagen zu bestärken, dass ein ehrbares Handwerk ein wunderbarer Dienst an der Gesellschaft ist, das ist sozusagen die Aufgabe. Und die Kirche kann das gut machen, weil dort die Menschen ansprechbar sind. Und ich bin am liebsten immer auf Veranstaltungen des Handwerks gewesen. Nie eine kirchliche Veranstaltung. und, Sagen wir mal, naja, Veranstaltungen der Kirche für Handwerker ist mein Ding so nicht. Sondern als Christ, bekannt als Christ, bewusst als Christ, als Pfarrer, gehe ich gerne auf Veranstaltungen des Handwerks. Sagen wir mal, eine Meisterfeier, eine Freisprechung oder irgendwas, Handwerkertag, irgendwelche Sachen. Handwerksmessen zum Beispiel waren wir ja auch öfters. Und solche Sachen, das ist. Meine Aufgabe als Christ, da was zu tun, möglichst zur Bestärkung des Bewusstseins, ich möchte ein ehrbares Handwerk. Und wir sagen dann auch bewusst immer, Gott segne das ehrbare Handwerk. Das ist sozusagen der, der, die wichtigste Segen, so Gott segne das ehrbare Handwerk. Und das sind so meine Motive, die beiden. Ne? Einmal hm. töchlich gesprochen und einmal, äh, denn wir müssen uns wirklich mehr Gedanken machen, wo betrifft das Evangelium die Menschen? Solchen Bezügen, Beruf und Hobby die sind bei uns noch unterbelichtet in der Kirche. Wir haben andere Bezüge, das Alter oder die, die Kinder oder sowas, das haben wir, manches haben wir noch nicht. Und ich glaube, heutzutage müssen wir mehr gucken, wo betrifft es die? Und da sind Beruf und Hobby spielen eine große Rolle. Auch wichtiger Teil des Lebens der Menschen.
0: Konnte ich insofern eben sehr gut nachvollziehen. Ich fahre privat Motorrad und bin viele Jahre hier, zweimal im Jahr zum motorrad gefahren. Zwischen 3.000 und 5.000 Motorradfahrer, die finden den Weg in die Kirche im Normalfall. Aber da sind die am Start treu und mit ihren Maschinen dabei. Und, ähm, ja. Wir haben
1: in unserem Dorf auch jedes Jahr, jetzt, Corona war letztes Jahr nicht, aber wir haben äh, jedes Jahr so Motorradfahrertreffen, da kommen auch so 400 Motorradfahrer. Unser kleines Dorf, das ganze Dorf stinkt. Und jetzt gehen da nicht alle zum Gottesdienst, von denen, die da kommen, zu den Treffen. Das macht hier so ein Verein bei uns. Aber es gehen doch, äh, also 100, 200 gehen schon auch in die Kirche. Und dann ist es auch zu sehen, mit welcher Ergriffenheit sie dann Kerzen anzünden für verunfallte Motorradfahrer. Und, so. das, ist eigentlich, und das ist genau das, wo sie es betrifft. Der Ding. Und da kann man dann, da kann man hat da auch mittlerweile schon liturgische Formen angenommen. Es gibt ja viele Gottesdienste, ne? macht der bei uns hier in der kleinen Kirche auf dem Dorf. Aber dass sie dann aus, aus Helmen so ein Kreuz legen im Chorraum der Kirche. Also es ist schon, das ist so ein Punkt, wo die Kirche ganz aufmerksam sein muss und ganz genau hingucken muss, weil dort die Menschen es betrifft.
0: Gab es denn vor der Wende zu DDR-Zeiten schon auch Handwerksarbeit innerhalb der Kirche oder ist das etwas, was eher aus dem Westen rübergeschwappt ist?
1: Also, dass die Kirche eine richtige Handwerksarbeit wir hatten natürlich viele Handwerker und oft ist es ja bis heute kann man ja sagen, manche Handwerker, die Bäcker zum Beispiel, sind da fast alle in der Kirche. Das war auch in der DDR-Zeit so. Wir hatten auch zu den Bäckern guten Kontakt an solche Sachen. Aber eine richtige Handwerksarbeit gab es so nicht. Und es gab ja auch nicht so wirklich Entsprechungen. Man könnte nicht einfach so sagen, die Kammer ist eine Entsprechung. Will. Oder wir hatten auch, was es gar nicht gab, so was wir jetzt überall machen, dass die Bischöfe immer einmal im Jahr mit den Chefs der Handwerkskammern Gespräch führen. In, unserem, in unserer Kirche liegen fünf Kammerbezirke. Ne? Da hat man schon auch dann zu tun, als Bischof damit zu, mit denen zu sprechen. Und das sowas machen wir aber jetzt. Das ging in der DDR gar nicht. Es gab keine Kammerbezirke. Es gab nur Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Das hat sich jetzt alles erst wieder geschoben. Den Kontakt zu den Menschen hat man natürlich immer. Und da muss man auch sagen, das Handwerk hatte auch, hat ja auch einen Wandel durchgemacht. Ne? Jetzt zur Zeit kann man ja wieder sagen, jetzt sind sie wieder ganz oben, weil sie jetzt viel Nachfrage haben, viel mehr als sie anbieten können. Also sie, sind jetzt, sie können jetzt wieder aussuchen, wen sie bedienen. Aber kurz nach der DDR war das für die Handwerker ein riesen Temperatursturz. In der DDR waren sie die Kings, Da kann man nur sagen. Da konnte jeder Handwerker hatte alles, er konnte auch alles kriegen im Tauschverfahren, weil er was zu bieten hatte, was ganz nötig gebraucht wurde. Und da gab es ja schon die Sprüche, dass dann die Handwerker sagten, oder man macht es so einen Witz draus, wenn man zum Handwerker kam, sagte der Handwerker, weshalb sind sie gekommen. Also die Hälfte im West zu bezahlen, dann war alles möglich. Ne? Weshalb sind sie gekommen? Und in der DDR auch so eine komischen Forumschecks für Internet, für Intershop-Einkauf, ja, so wo man Westwaren kaufen konnte. Deswegen war der Handwerkerspruch, Forum geht's denn? Also das hat sich natürlich völlig geändert. Die mussten dann auf einmal ganz betteln, dass sie Arbeit kriegen. Sie mussten. Angebote schreiben, Angebote schreiben, Angebote schreiben. Wir haben ganz selten mal einen Zuschlag und Auf einmal saßen die Kunden auf der anderen Seite und haben die Handwerker antreten lassen. In der DDR-Zeit war es umgekehrt. Da konnten die Handwerker die Kunden antreten lassen. Und jetzt hat es sich eingeschliffen, aber es hat, jetzt zur Zeit ist es natürlich wieder ganz toll für die Handwerker, aber solche Wechsel muss man auch als Kirche mit begleiten, was das aus den Menschen macht.
0: Wie ist denn? Ich habe mit verschiedenen hier im Rahmen dieses Podcast-Formates schon drüber gesprochen dass leider das Ansehen, also hier in meiner Umgebung, Großraum Frankfurt, Hessen, wie auch in anderen, gerade Metropolen im Westen, ja an zweiter Stelle steht. Heutzutage erhofft man sich für seine Kinder, dass sie eine akademische Laufbahn machen. Ich habe auch von Ihnen in Ihrem Buch auch noch was gelesen über das Thema Akademisierungswahn, haben Sie es genannt. Ja. Ist das im Osten anders oder ist das ein Phänomen, was bundesweit mittlerweile so ist?
1: Also ich, das will ich mal nicht ganz dazu sagen. Ich glaube schon, dass es im Osten noch ein bisschen anders ist, aber auch bei der Kirche, da sind Sie völlig richtig, das ist auch meine, ein, ein Teil meiner Arbeit hier in der Handwerk und Kirche immer gewesen, in der Kirche darauf hinzuweisen, dass wir als Kirche dem Akademisierungswahn, das habe nicht ich erfunden, das Wort, und das ist immer von Niederrümmelin, den Ehemaligen Kulturstaatssekretär, der jetzt in München irgendwo lehrt, glaube ich, der hat aber auf der, für die Handwerker extra mal so einen riesen Vortrag gehabt, den kann man im Internet sich angucken, ein wunderbarer Vortrag über den Akademisierungswahn. Und das ist auch in der Kirche so. Also man muss einfach mal sagen, jeder Pfarrer, ich mal auf die Pfarrer bezogen, empfindet es als einen sozialen Abstieg, wenn seine Kinder nicht studieren. Das ist ein völliger Unsinn auch. Nicht? Man muss ja einfach mal sehen, wenn man jetzt, ich bin lange in der Universität tätig. Hm. Da sind so viele, die studieren irgendwelche Orchideenfächer, sagen wir mal, du studierst Ägyptologie und alle sagen, oh, Ägyptologie, aber es ist das Ende vom Lied, du kriegst bestenfalls mal einen Drei-Jahres-Vertrag irgendwo Du hast eigentlich keine gesicherte Existenz. Ne? Mhm. Das war Meisterfeier hier, die in Merseburg im Dom abgehalten wurde, da wurde eine die jüngste Handwerksmeisterin in Sachsen-Anhalt oder in Kam im Kammerbezirk, geehrt, die war 25 Jahre alt, Friseurmeisterin und hatte sieben Angestellte, die verdient das Zehnfache von einem Ägyptologen. Wo alle sagen, oh, Ägyptologie und Friseur. Ja. Und das ist dieser Blödsinn, dass man das gar nicht genau sieht, was man mit dem Handwerk, und Handwerk hat ja viele Chancen für die Menschen. Man kann ja, der Handwerker ist, hat mindestens zwei große Richtungen, in die er sich entwickeln kann. Er kann technisch sein Handwerk vervollkommen oder er kann ökonomisch seinen Betrieb ausrichten und kann sich auf beides wirklich qualifizieren. Und ich, manchmal bin ich beim Handwerk so traurig, dass die, haben wir nicht, Nachwuchsmangel, und dann hatten sie mal so Aktionen, äh, wir nehmen jetzt die, die, die beim Studium durchgefallen sind, die Abbrecher des Studiums, die nehmen wir gerne. Ist okay, aber das darf man nicht so laut sagen. Also da macht man selber sein eigenes Klein und Schlecht. Wenn wir sozusagen die nur noch die also im Handwerk, nur noch die nehmen, die bei der Uni durchgefallen sind. Das ist Blödsinn. Aber natürlich müssen wir, und wir müssen auch attraktiv sein für Abiturienten im Handwerk. Wir machen auch sehr viele. Und, das, und gerade die beiden Entwicklungsrichtungen, die technische Seite, Vervollkommnung der technischen Fähigkeiten oder der ökonomischen Fähigkeiten, den Betrieb zu führen. Und das sind beides Möglichkeiten, die du als Handwerker hast. Und da ja, ist ja auch jetzt klargestellt mittlerweile, dass das. Der Meisterabschluss auch eine Befähigung zum Studium. Studienbefähigung gesehen ist, wird auch manchmal sicherlich so gemacht. Das ist, finde ich okay. Wir haben noch, auch in der Gesellschaft, da müssen wir immer wieder für streiten, Nachholbedarf. Ne? Die, die Handwerker machen immer ein schön, das schöne Beispiel: der Zahnarzt kriegt seinen ganzen Laufbahn, Berufswerdegang bezahlt. Vom Abitur bis zum Studium. Und alles kriegt er bezahlt. Der Handwerker, der Zahntechniker, ohne den der Zahnarzt gar nichts machen kann. Der muss für seine Meisterausbildung aber richtig Geld hinlegen. Klar, noch nicht gerecht gemacht. Da muss man auch mal sagen, das ist, das ist eine Benachteiligung, eine strukturelle Benachteiligung derer, die ein Handwerk betreiben. Und da müsste man schon mal der Zahnarzt und der Zahntechniker, diese unterschiedliche, unterschiedliche Bewertung des Werdegangs, und das drückt sich auch aus in der Bezahlung. Es gibt jetzt so auch so eine Art BAföG für, für Handmeister, aber es ist immer noch eine andere Sache. Du musst als Meister. Für den Meisterlaufbahn musst du ganz schön viel Geld Wer ja, Der Zahnarzt kriegt alles bezahlt und verdient nachher noch Schweinegeld mehr als der Zahntechniker wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, denn also klar, ein Studium ohne Verdienste kostet auch für den Zahnarzt Geld, aber der startet dann zumindest auf null. Der Zahntechniker, der hat vermutlich erst die Kosten für, sein, für seine Ausbildung einfach zu bezahlen, wenn er sich die irgendwo geliehen hat oder so. Ja, also, ja klar, richtig. Ich habe noch was in Ihrer Biografie gefunden, was mich sehr beeindruckt hat. Ich darf mal einen Satz vorlesen. Unermüdlich ist er dabei, mit den Handwerkerinnen und Handwerkern über ethische Fragen zu sprechen, sie zu ermuntern, in der kapitalistischen Welt aufrecht und anständig zu bleiben. Ethische Fragen und aufrecht und anständig. Also so wichtig, wie ich das alles finde, ich hätte es jetzt als erstes nicht beim Handwerk verortet. hätte vermutet, dass die Themen andere sind. Fällt das auf fruchtbarem Boden, wenn Sie mit solchen Themen im Handwerk unterwegs sind?
1: Naja, also das ist ja das, die Frage nach dem ehrbaren Handwerk. Ne? Die steckt ja da dahinter. Äh, ich glaube schon, also meine Erfahrung ist jedenfalls, dass wir, wenn die Kirche auch mal Veranstaltungen macht für Handwerker unter der Überschrift, muss ich ein Schwein sein in dieser Welt? habe mhm. ich mal gemacht. Das interessiert die schon. Weil doch viele überzeugt sind, du kommst hier nicht durch, wenn du nicht, ja, wenn du nicht ein bisschen... <lacht> guckst, wie du eben durchkommst. Ne? Und diese Frage der Ehrbarkeit ist, und auch des Stolzes, ein Handwerker zu sein, das ist eben ein bisschen, ich sage, das ist eine Schwierigkeit, ich sehe die objektive Schwierigkeit, dass wir im Handwerk immer noch, natürlich, und das ist auch ganz traurig, so eine alten Zöpfe haben, indem wir Handwerk immer noch, das ist der Müller, der Bäcker, der Schmied, und solche Leute, aber das sind ja heute ganz andere Handwerksberufe. Wenn man die Ausbildung sich anguckt, die viele Berufssparten, die es da gibt, vom Mechatroniker, von irgendwelchen Elektronikern, Leuten. Und es sind alles Handwerksbetriebe, aber die haben es nicht geschafft oder konnten, weil die haben nicht so ein Image geschaffen. Die haben keine besondere Kleidung, die haben keine besondere Fahne. Die sind aber öfters gar nicht so richtig als Handwerker anerkannt, weil wir immer noch, und das ist, macht das Fernsehen natürlich auch, unsere Fernsehgottesdienste, kremt mich jedes Mal. Natürlich ist es fürs Fernsehen, die wollen tolle Bilder haben und die wollen Leute in, in schönen Kleidungen, Bäcker mit einer Mütze und ein Schornsteinbäcker mit, mit einem Zylinder und ein Zimmermann mit seinem Hut und so Das ist fürs Fernsehen toll, aber das ist ja nicht das Handwerk. Das Handwerk ist doch viel breiter aufgestellt. Und wir müssten eigentlich, oder das Handwerk müsste sich als Aufgabe stellen, zu fragen, wie können diese Berufe auch in so eine, ja, wo man sich mit persönlich verbindet, und auch eine Erinnerung hat vielleicht und äh, auch, ähm, naja, auch, auch stolz, man das auch in, in Brauchtum ausdrücken kann. Erfinden Sie mal eine Kleidung für einen Mechatroniker. Das ist, das ist schwierig, obwohl der Bäcker, wenn ich das sehe, der richtige normale Bäcker, der in der Backstube steht, der trägt auch nicht mehr die Kleidung beim Backen, die er als Festivität, wenn er in den Gottesdienst einzieht, trägt. Ne? Und diese, das ist sicherlich auch schwer in der Gesellschaft geworden, durch die Vereinzelung und den Lebensstil. Sagen wir mal, dass man auch, das Handwerk hat ja auch durch seine Innungen und durch, ja auch durch die Kammern ein Stück weit, aber durch die Innungen vor allen Dingen, versucht, ja, so eine Moral auch reinzubringen, indem es zwar Wettbewerb zulässt, aber Raubkämpfe und Verdrängungskämpfe unterbindet. Also, wir haben ja, waren beim Kirchentag in Hamburg, war das so schön, das letzte Mal, wo ich mich erinnere. Da hatten wir im Gottesdienst, wir machen zum König immer Handwerker-Gottesdienst, nie in der, in der Kirche, sondern immer in der Kammer. Da sang in Hamburg sang jedenfalls ein Chor von Bäckern. Alte Bäcker waren noch, die meisten Wochen im Ruhestand, aber äh, die sagten dann eben auch: Ja, wir waren, im Alltag waren wir Konkurrenten, aber einmal die Woche haben wir zusammen gesungen. Wir hm. haben unser Bier getrunken oder sowas. Ne? Das, sowas, das braucht es um die Moral, wenn man das mal das große Wort gebrauchen will zu stabilisieren und zu festigen, dass die Leute mit einem Stolz ihr Handwerk üben. Und ich wünschte mir, dass wir das für die neuen, modernen Berufe, die es da alle gibt, auch hinkriegen würden. Aber es ist schwer. Sehe ich, den, kann ich auch verstehen, dass das Handwerk das nicht so wirklich schafft. Ne?
0: Im Grunde ist es ja so eine Form von ja, Gemeinschaft neu bilden und in einer in eine Welt, in der Individualität an erster Stelle steht, ist das natürlich doppelt schwer. Es ne?
1: ja, ist, ist, gehört zu dem Lebensstil unserer Menschen heute und in dem individuell sein oder auch ganz, dass sich von seinem Beruf auch trennen Man muss ja mal sehen, der Bäcker wohnt nicht mehr in der Bäckerei. Der Arzt wohnt nicht mehr in der Praxis, der Lehrer nicht mehr in der Schule, der Schmied nicht mehr in seiner Schmiede. Und äh, warum soll der Pfarrer noch im Pfarrhaus wohnen? Wird dann in der Kirche diskutiert? Ne? Genau, die Diskussion ja, läuft
0: auch, ja. Ja klar,
1: dass wir sehen, dass man da auch ein, jetzt nicht die Alten, den Alten nur nachtrauern kann. Man muss eine neue Formen finden, auch die dem neuen Lebensstil anpassen, aber dass eine Gemeinschaft einen ganz wichtigen Grund hat für eine, für eine Gesellschaft, kleine Gemeinschaften, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich denke, da sind wir ein bisschen schwierig, dass wir heute sind wir Individualisten. Ne? Jeder macht es eins und jeder lebt auch ein bisschen Abgrenzung von den anderen. Warum? Weil er durch den modernen Lebensstil ganz abhängig ist von ganz vielen Menschen. Und da möchte er nun nicht mehr noch Deswegen treten auch die Leute nicht in die Parteien bei. Oder ganz wenig immer sind das. Ne? Weil man merkt es auch in der Kirche. Die Leute sind zwar dabei und machen, aber sie treten nicht ein. Sie wollen nicht sich binden. Auch in der Ehe gehen die Leute nicht so gerne mehr rein. Ne? Sie wollen zwar, sind ordentliche Eltern, sind ordentliche Partner, aber sie heiraten nicht. Und das ist eben also meine Interpretation ist so, dass wir so abhängig sind von so vielen tausenden Menschen, die ich nicht kenne. Aber ich muss morgens im Bus steigen. Da muss ich wenn ich zur Uni fahre. Ich kenne den Busfahrer nicht. Manche kenne ich jetzt schon so vom Sehen. Aber ich vertraue dem mein Leben an. Ich nehme Wasser für fürs Zähneputzen und vertraue dem Wasserwerk an, dass sie da einen Strand gemischt haben. Ne? Und die Impfgegner, die sagen, in der Impfstoff ist da irgendwas reingemixt. Da könnten die viel leichter mixen ins Wasser oder ins Bier. Aber <lacht> ja, viel leichter. Aber ich muss immer vertrauen. Ich muss immer fort mich abhängig machen. Ich bin, das ist ein Lebensstil. Wenn ich, früher hat man gelebt, aber man ganz ja, jetzt sozusagen, man war sehr autark, man hat seine Nahrung hergestellt und seine Kleidung und braucht sonst nicht viele Menschen. Ne? Vielleicht war noch ein Arzt, aber sonst braucht es kaum jemanden. Und das ist heute ganz anders. Von alleine, wenn ich Fernsehen gucken will, bin ich von 300.000 Menschen abhängig, die das Programm für mich machen. Geht die, das die, die macht dich ein bisschen, du möchtest dann individuell sein, möglichst nicht diese Abhängigkeit haben. Du ne? bist natürlich genauso abhängig. Auch Unsere so ganzen Individualisten sind abhängig, ne? Aber man bildet sich ein.
0: Genau, weil, also, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass da sich Bäcker einmal die Woche zum Singen treffen oder so, das hat ja auch was in so einer Gemeinschaft dann mit, mit Vertrauen zu tun. Das sind ja auch Menschen, denen ich ein Stück weit vertraue. Das ist ja nicht nur was einengt, sondern das ist ja auch das ist ein Hafen, in dem ich ähm, ja, ja, sozusagen landen kann. Nein,
1: ja, da noch, noch selten. So eine Bäckerchöre, glaube ich, da muss man ja
0: Ja, wo auch immer. Dann gibt es ja, irgendwo ja. einen Schlosserstammtisch oder sonst was, oder irgendwelche Friseure treffen sich einmal im Monat. Aber das ist doch alles auch so eine vertraute Runde.
1: Ja, aber das kann man jetzt nicht zwingen. Da muss man nüchtern sein. das wird man auch nicht schnell wieder. Man kann mal gucken, was war da eigentlich mal da? Und was ist verloren gegangen? Indem mhm. das es, es das nicht mehr gibt jetzt. Und das sind eben solche Fragen nach der Gemeinschaft, nach dem Vertrauen.
0: Ich würde jetzt gerne mal noch mit Ihnen ins Gespräch drüber kommen, wenn Sie so ein bisschen visionär nach vorne gucken. Was wünschen Sie sich für Handwerk, für Kirche und für die gemeinsame Arbeit? Wo sind so Stellschrauben, an denen man manchmal einfacher, manchmal schwerer drehen kann oder sollte, um hier den gemeinsamen Weg, weiß nicht, ob man verbessern kann oder noch in die Breite wirken kann. Wo sehen Sie die Stellschrauben für die Zukunft?
1: Eines also die Kirche, muss gucken, wo es die Leute betrifft. Das ist äh, Kernaufgabe. Und das ist eben bei Handwerkern ihr Beruf und ihr Handwerker sein. Und da muss man unterscheiden bei der Kirche zwischen den verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, so eine Gespräche mit einer Kammer, den Leiter, in der Kammer, Hauptgeschäftsführer, Präsidenten und so, das muss man möglichst. Und äh, auf einer mittleren Ebene, mal Kirchenkreis, Kreishandwerkerschaft, werden schon eine Beziehungsgröße. Ne? Kreishandwerkerschaft und Kirchenkreis. Auch da müsste man gucken, wie das sich macht, dass man da mindestens in Kontakt hat und dass wir als Kirche bereit sind, auf Veranstaltungen des Handwerks zu kommen als Christen, als Pfarrer, aber nicht jetzt nochmal um der, die Veranstaltung zu, zu dominieren, sondern wir sind dabei. Wir lassen euch auch in diesem für euch so wichtigen Schritt wie der Meisterfeier oder eine Freisprechung lassen wir euch nicht alleine. Das muss man einfach zeigen und anbieten, ob sie es einem dann holen oder nicht, das wird dann eine Frage sein. Nicht auch sehr an den Kammerpräsidenten und an den Hauptgeschäftsführern. Was die Bundesarbeitsgemeinschaft macht, Kirche und Handwerk, das ist, dass sie sozusagen große Aktionen gemeinsam macht, Aber wir Brote backen, 5000 Brote. Die Aktion ist doch eine wunderbare Sache. Ist ja von der Bundesarbeitsgemeinschaft dann gefördert worden und mit Brot für die Welt ausgekaspert. Das Konformanten-Brote backen und die dann äh, gegen Spende abgegeben werden für ein Projekt in der dritten Welt. Eine wunderbare Sache, vor allen Dingen immer wiederholbar. Für die Handwerker ist das gut, weil die können ihre, mal ihren Betrieb vorstellen, die können auch mal hoffen, weiß nicht, ob es klappt, auch mal zu zeigen, was es ist und vielleicht auch ein bisschen Nachwuchs zu werben, ganz konkret. Und die Kirche kann auch mit ihren Konformanten eine sinnvolle Sache machen, dass sie eben Akademisierungswahn auch mal zeigt, was Handwerk ist. Also, es passt alles gut zusammen und es läuft auch wunderbar. Und solche Sachen. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft will dann vor allen Dingen auch die Menschen bestärken aus den einzelnen Landeskirchen. Deswegen haben wir ja da auch so eine Delegiertenversammlung, wo die Leute von den Kirchen delegiert werden. Das sind oft Funktionäre aus der Handwerksarbeiterkirche, wo es das noch gibt. Oder es sind äh, oft auch Handwerker selber. Ich bin immer dafür, dass wir dort auch richtig Handwerker reinholen. Und das passiert. Und dann haben wir vor allen Dingen, was das Schöne ist, das wandert ja im ganzen Bundesgebiet. Jetzt in diesem Jahr waren sie in Rohr, in Südthüringen.
0: Genau, das Keschenburgenprojekt dort.
1: Ja, das hat das ein, so eine Kirchenburg, und so, haben wir angesehen. Und dann haben wir vor allen Dingen, wo war das in so einem Grund? Ausbildungszentrum des der Handwerkskammer dort, von, von Suhl heißt die, glaube ich, und das haben wir angesehen und da hat man gemerkt, und die waren auch so froh, dass mal die Kirche kam und die haben sich so engagiert für, dieses, für diese Tagung. War irre, man wirklich gestaunt, was die dann da alles auf die Beine gestellt haben, damit wir dort als Kirche tagen konnten. Und das muss man einfach ein bisschen organisieren, dass man äh, bei diesen Begegnungstagungen gibt es dann immer meistens auch einen Empfang der Handwerkskammer und, und der Kirche, und zwei Empfänge sozusagen das ist auch schön, da gibt es auch gutes Essen. und Solche Sachen, das gehört dazu. Also, das kann die Bundesarbeitsgemeinschaft leisten, jedes Jahr woanders hingehen. Oder die Bundesarbeitsgemeinschaft ist auch auf den Handwerksmessen, sowohl in Leipzig wie in München, waren wir da immer auch mit dabei. Solche Sachen. Und der Pfarrer selber in seiner kleinen Gemeinde, der muss einfach Kontakt haben zu den Handwerkern. Also, ich gehe zum Beispiel, wenn ich irgendwas brauche im Handwerk, wenn ich eine neue Brille brauche, dann gehe ich in den Laden und sage: Bist du in Erinnerung? Bist du. In da kann man, warum steht es nicht an deiner Tür, dass du ein Handwerksbetrieb bist, ein Meisterbetrieb? Und wenn er sagt, nee, ich bin nicht in der Innung, dann gehe ich gleich wieder raus. Dann ich woanders
0: hin. Das ist ja eine interessante Variante. Mal, das heißt,
1: ja. Da muss man auch, das wird ja auch entlasten. Ne? Ich weiß, da mittlerweile, jetzt hier, ich bin jetzt elf Jahre, wohne ich im Dorf, ich weiß, da gibt es Handwerker, sagen wir mal unseren Heizungsbauer hier, der ist auch ein ganz stolzer Meister, da steht es auch groß an der Tür dran, Meisterbetrieb, Innungsmitglied, und da weiß ich jetzt, da frage ich nicht nach einer Preisvoranstellung, dass ich wissen muss, was das kostet. Das lasse ich den einfach machen, weil ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen. Mein Autobauer hier neben mir, gegenüber von meinem Haus, und ein Autoladen, Verkaufsladen. Da stelle ich das Auto vor die Tür und da mache ich ohne Kostenvorschlag. Der macht das und ich verlasse mich drauf, dass es stimmt. Und das braucht man eigentlich. Das Handwerk, und das ist das Tolle auch im Handwerk, was man noch mal sagen muss, das ist eine Produktionsform, wo das Vertrauen der Kunden eine unmittelbar wirkende Produktionskraft ist. Auszahlt für den Handwerker, wenn die Kunden Vertrauen haben. Äh, das muss er da auch natürlich nicht missbrauchen, kann er auch, ne? muss er auch sehr achtsam sein, mit dem Vertrauen der Kunden umzugehen. Aber es ist eine ganz wunderbare, echt wirkende Produktivkraft für seinen Betrieb. Wenn er viele Kunden hat, die Vertrauen haben, entlastet ganz viele. Und mich bin völlig entlastet, weil ich gar nicht mehr. Jetzt gucken muss, wenn Sie dann im Fernsehen werben, hammer.de, myhammer.de, dass man irgendwelche Handwerker übers Internet findet, das ist alles Quark. Ich habe meine Handwerker hier in der Gegend und da gucke ich nach und dann prüfe ich schon, ob sie zur Innung gehören und wenn nicht, suche ich mir einen anderen. Dann möchte ich gerne einfach, beim Bestattern ist das ja wunderbar für die Kirche, was ne? haben Bestatterbetriebe, das, Handwerk, das Bestatterhandwerk, was haben die? für eine lange Tradition aufgehabt und eine ganz feste Bindung. Da mussten die Leute in der Familie und der ganzen zu dem gehen wir hin. Heute ist der Markt dereguliert. Ne? Jeder kann ein Schild an seine Türen nageln. Ich bin Bestatter. Und das ist ein, ein ganz schwieriges Feld. Ne? Da gibt es ja viele, ja, und Kampf um jede Leiche heißt dann in der Zeitung, nur alter Handwerksbetrieb, den man sich verlassen kann. Und das ist, äh, wenn es das doch gibt, aber dann wir selber als Kunden, auch als Christen, als Gemeinde, als Pfarrer, müssen wir mit dran wirken. Dass es, wir haben ja mal gesagt, wir müssten auf der EU Vergaberichtlinien für große Aufträge müssten wir ändern. Und da müsste der Punkt Vertrauen ein Punkt sein. Dann müssten ich brauche hier keine Preisvergleiche, weil ich dem vertraue. Aber das ist natürlich völlig ferner weil alle rechnen mit Korruption, alle rechnen mit bösen Menschen. Und da muss man immer noch misstrauisch sein, muss immer noch tausende Ausschreibungen machen. Und die stimmen ja am Ende auch nicht. Das Billigste ist nicht das Beste. Ne?
0: Ja, vor allem auch in Zeiten, wo man im Internet zahllose Vergleichsportale hat, wo jeder meint, er müsste noch so ein paar Cent rausholen. Aber so Themen wie das, was der, ein Handwerksmeisterbetrieb liefern kann, nämlich dieses Vertrauen, wie Sie es eben beschrieben haben, das wird ja bei solchen Vergleichsportalen überhaupt nicht berücksichtigt. Ne?
1: Nö, aber es gibt natürlich auch, es gibt auch enttäuschte Kunden, muss man auch sagen. Ne? Oder ja, oder im Handwerksbetrieb Stress haben. Aber gerade okay, ja bei Häuslebauern gibt es ja genug ja Stress. Aber da müsste man auch wieder sein. Aber früher, das, das schafft das Handwerk heute auch nicht mehr so gut. Das Handwerk hat ja Formen, die Innungen zum Beispiel, die Konflikte zwischen Kunden und Handwerker schlichten können. Eine Schlichtungsstelle, die äh, beurteilen können, das gehört dazu. Ne? Und früher hat das Handwerk es auch geschafft, noch mal die schwarzen Schafe auszuscheiden oder mindestens zu benennen. Heute sind sie da sehr schüchtern und trauen sich nicht und denken, alle, das darf man nicht und man darf keinen Namen nennen, aber das finde ich schade. Dass die, mindestens intern müssen die Innungen eigentlich sagen, das geht so nicht. Ne? Wie sie bei Kirche weiß ich auch, dass man da nicht. Ich hätte eine Liste gemacht, eine Liste von den Architekten, die ihr nehmen könnt. Aber das darf ich nicht veröffentlichen, so eine Liste. Bisschen ne? schlecht, aber das Handwerk muss schon darauf achten, auch die schwarzen Schafe ein bisschen zu deregulieren. Also da muss man schon ein bisschen auch einschreiten können. Das gehört dazu. Ne? In den Zünften war ja das ganz hart.
0: Ja, es ist ja vor allem, wenn, wenn ich heute zu einem Handwerkermeisterbetrieb gehe, auch ich, dann erwarte ich da schon auch eine, eine andere Qualität mit und, und eine, eine andere Sicherung von Qualität als ich das bei irgendjemandem um die Ecke erwarte, der sich einfach ein Schild draußen dran
1: hängt. Ne? Ja klar, aber man wird natürlich auch manchmal enttäuscht, da muss man nüchtern sein. Ne? Auch ja, Stress, weil die haben ganz oft, weil hier gerade im Osten, das ist ja noch alles, was im Westen ein mittelständiger Betrieb ist, das wäre hier ein Riesenunternehmen. Ne? Also hier ein Handwerker hat hier vielleicht drei Leute Maximum gestellt, ne? das ist im Westen ja ganz anders. Wenn da mal einer ausfällt, ist für einen Handwerker ist echt Stress, dann dem Kunden die Termine zu halten. Ne? Andererseits wiederum, Sage ich auch mal das, was die so eine Handwerksfamilien, wenn, wenn, der, wenn der Mann der Meister ist und die Frau ist die Meisterfrau, das ist eine Seelsorgerin für ihre Mitarbeiter. Ne? Die kennt die genau. Und die, Da kann sich auch darauf einstellen, der Handwerker. Aber er hat natürlich auch Stress, wenn er dann zu wenig Arbeitskräfte hat und jetzt den Mangel, den es gibt. Wir haben viel zu wenig. Ja, das ist auch immer noch ein bisschen blöd, dass wir hier im Osten gerade immer noch immer, jetzt ein bisschen besser schon, aber immer noch ganz viele Leute verlieren. hier ja. Gerade die Fitteren, die was wollen und die auch vorangehen könnten, die gehen oft noch immer weg hier. Das ist, ist das gut. heute auch noch so, ja? Ja, es hat sich verschoben immer, es hat sich jetzt geändert, aber wir, uns fehlen die Menschen hier. Ne? Also mhm. man kann schon sagen, das wäre jetzt ein längerer Vortrag, der Osten ist dadurch gekennzeichnet, dass die SED es hier geschafft hat, diesen Landesteil zu entbürgerlichen. Richtige bürgerliche Schicht. Die fehlt hier. Es sind vier Millionen schon Vordermauer weggegangen. Das waren vor allen Dingen bürgerliche, tragende, auch kirchetragende Schichten. Und dann haben wir jetzt so nach der Wende, hat man ja ziemlich viel ja, Beamte aus dem Westen bekommen, auch oft tolle Leute dabei. Sicherlich nicht immer tolle Leute, aber jedenfalls sehr viele tolle Leute dabei. Auch für die Kirche tolle Leute. Aber jetzt haben wir die Phase erlebt, wo die jetzt alle schon im Ruhestand wieder gehen. Oder gegangen sind und dann sind sie alle wieder nach Hause. Das ist für die Gesellschaft ein ganz großer Schaden. Wir hatten, die haben jetzt Geld, die haben Zeit, die sind hochgebildet, die sind engagiert. Die könnte man sofort, die bräuchten man jetzt. Aber die gehen natürlich wieder zum großen Teil nach. Es gibt auch noch tolle Leute, die noch von zu Hause aus jetzt immer hier noch engagiert sind. Aber die Masse... Der Leute geht wieder weg. Aber da haben wir haben immer noch ganz wenig, wenn man so Bundesvergleiche macht, aber 0% aller obersten Richter kommen aus dem Osten. 1,6% ja. aller Chefs in irgendwelchen DAX-Unternehmen, aller Generale. Also da merkt man schon, das ist noch hier so, das merkt man immer noch und die Leute werden auch mittlerweile ein bisschen unzufriedener und das merkt man ja auch auf der Straße, wenn, wenn man nach. 30, auch die, die Verständnis hatten, dass es in der Wendezeit nicht so gehen konnte, wie es damals, wie man sich es gehofft hat, aber dass jetzt immer noch so einen großen Gehaltsunterschied ist und immer noch eine andere Arbeitszeit ist Ostwest, da muss man sagen, das verstehen die Leute nach 30 Jahren so nicht mehr und sie werden auch ein bisschen unruhig. Und es fehlt eben auch die bürgerliche Schicht, die ein bisschen sagt, kommt, bleibt machen, ich, wir merken es an den Wahlergebnissen, wunderbar, jetzt sagt man immer, die Blöden im Osten kennen keine Demokratie und da müssen wir ihnen noch beibringen, das ist alles Unsinn. Das ist eine ganz andere gesellschaftliche Zusammensetzung und, sagen wir mal, Sachsen-Anhalt zahlt vermutlich mal die meiste seiner Pension an Leute, die nicht in Sachsen-Anhalt leben. Und das ist Schaden für die Gesellschaft.
0: Euch Wäre ja schön, wenn die ihre Pension auch in Sachsen-Anhalt damit erlassen würden.
1: Das auch, aber vor allem im haben wir als Menschen unserer ganzen Landesregierung, die alle schon ausgeschieden sind, wo viele davon nicht in Sachsen-Anhalt leben, da können wir schon mal gucken. Ne? Ganz Schaden, den man auch nicht so schnell wieder wegkriegt. Dauert noch. Beim Handwerk ist das tolle, die sind sehr lokal ausgerichtet.
0: Ja, 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 das ist... Mir schon jetzt bei der Arbeit an vielen Stellen aufgefallen, dass Handwerker tatsächlich in ihrer regionalen Umgebung aktiv sind. Und ja, ich finde es auch eine, eine tolle Sache, genau wie die ganze Arbeit. Herr Noack, das war ein richtig tolles Gespräch jetzt. Wir sind langsam zeitlich am Ende. Die Frage an Sie jetzt, gibt es noch irgendwas, was Ihnen auf dem Herzen brennt, wo Sie sagen, das muss jetzt in diesen Podcast noch rein? Nö. <lacht> <Ist nicht. lacht> Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank nach Halle oder in ein kleines Dorf in Richtung Halle. Schön, dass Sie sich die Zeit
1: genommen haben. Danke schön, danke auch. Jawohl, gutes Gelingen.
0: Dankeschön und bleiben Sie gesund.
1: Sie auch natürlich. Ja. Tschüss.
0: Das war unser heutiges Interview im Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Ich hoffe, Sie konnten viele neue Erkenntnisse mitnehmen. Ganz besonders würde ich mich über Ihre und Eure Rückmeldungen freuen. Meine Mailadresse finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Gedanke für den Moment. In der Bibel heißt es im 1. Korintherbrief Als weiser Bauherr habe ich das Fundament gelegt, nun bauen viele darauf auf. Ich wünsche einen gesegneten Tag und viel Erfüllung beim Mitbauen. Ihr und Euer Ralf Weidner